0: この番組はプロググラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えすする放送局ですはいどうもなんちゃってエンジニアのゆげたです個人的に一番好きな動物はヤギなんですけどあの愛くるしい顔と声と人畜無害な存在がたまらなく好きなんですねでも近所のペット屋さんで売っていません一体どこに行けばいいんでしょうかそれではなんちゃってラジオ始まるよはい。それでは、サーバーの基礎知識のコーナーに行きたいと思います。えー、今回はですね、えー、そもそもですね、サーバーってどのぐらいの種類があるのかなというのをちょっと掘り下げてですね、まあちょっと僕の経験を少しお話ししようかなと思います。はい。まずですね、これまでサーバーの話はいろいろしてきたんですが、その中でも少しは紹介したんですけど、サーバーの種類っていうのをこちらでですね、いくつかピックアップしてみようかなと思います。はい。ちょっと考えただけでもですね、10種類ぐらいのサーバーの種類が頭に浮かぶんですが、まずやっぱり一番メインというかですね、Web サーバーっていうのがありますね。はい。え、あと、メールサーバー。これは多分多くの人が日常的に使ってるメールのサーバーですね。あと FTP サーバー。これはですね、Web サーバーとセットで立ち上げて、そのサーバーにですね、データとかファイルをアップロードするときに使うプロトコルの FTP。このサーバーになりますね。はい。あとですね、これは、馴染みはあまりないかもしれないんですが、DNS サーバーっていうのがありますね。はい。ただしこれはですね、自宅に Wi-Fi とかルーターを設定している人は必ずその中に DNS サーバーっていうのは入っているので、えー、知らず知らずのうちにインターネットをしている人は必ず使っているサーバーになるんですね。はい。他にもですね、データベースサーバー。これはまあ、何かのサービスを利用するときに、必ずそののササーーーービビスススはでですすねねデータベースを作ってる、まあ、ほとんどのサービスです、ね、たまにデータベースを使わないサービスっていうのもあるんですけどそういった場合にこのデータベースサーバー Web、まあ、サーバーとセットで使うことも多いですね。WordPress のようなフレームワークみたいになってる場合は分けて使う場合もあるんですけどデータベースサーバーと Web サーバーが一色単になってるパターンも多いですね。はい。あとですね、プロキシーサーバーっていうのもありますね。これはちょっと説明をすると、プロキシというのは、サーバーをですね、踏み台にするっていう言い方をよくするんですけど、特定のサーバーをですね、経由して別のサーバーにアクセスをすると、アクセス元っていうのがあるんですね。よく IP アドレスっていうことをですね、まあニュースとかで犯罪などが起きたときに、IP アドレスを調べますとか、そういった話を聞くと思うんですけど、この IP アドレスをですね、えー、悪い方すると偽装をすることができる。はい。その踏み台から、そこの目的のサーバーにアクセスをしているように見せるので、元の IP アドレスをですね、隠せるような状態になるんですね。はい。まあ、ただですね、悪い使い方だけじゃなくてですね、えー、いろいろですね、サーバーに対するアクセスを分散化するとか、いろいろな使い方もあってですね、これはインターネットをする上ではですね、結構個人的には気に入っているいい技術だなと思っているので、このプロキシーサーバーっていうのは、これはですね、セキュリティ上にも役に立ちますね。はい。なので、ちょっとここら辺もですね、必要なサーバーかなと思っております。はい。あとですね、サーバーの種類でいうと、ファイルサーバーがありますね。これはインターネット上でもローカル環境上でも建てられるサーバーなんですが手元のですねクライアント PC 自分が今使っているパソコンのデータをですね他の人とデータ共有をしたい時とかに非常に役立つ会社などでは最近ではほぼ必ず立ち上げているサーバーじゃないでしょうかはい他にもですねアプリケーションサーバー何かのアプリケーションを一つのサーバーで共有化するというときに使う感じのサーバーですね。他にも集計サーバーって言われる、これはちょっとピンポイントなんですが、何かサービスを立ち上げたときに、ログの集計をするようなケースがある場合に、その集計を一つのサーバーでやってしまうと非常に処理が重くなるので、それ専用のサーバーを立てることがあるんですね。こういうのを集計サーバーっていうふうにえー、呼ばれていいいいるケースが多いのでこういった言い方をしま,す、はい、まあこんな感じでですね他にももっともっといっぱい、まあ、何かしらのプロトコルのサーバーっていう名前はですねたくさんあってですねプロトコル自身がもう本当に非常にいっぱいあるのでそれら全てにサーバーって付けてる場合もあるので、えー、なんちゃらサーバーっていうのはたくさんあるなというのを分かっていただければなと思います。ちなみにですね今回紹介したものはすべてインターネットサーバーっていう風に総称することもできるのでまあサーバーサーバーと一言で言ってもこんなに種類があるんだぞっていうのを理解してもらえるといいかなと思っておりますはいでですねちょっとですねこのこうしたいろいろなサーバーがある中で僕がですね僕は大体どのサーバーもですね一通りちょっといじって試すのが好きなので立ち上げたりしてるんですけど実際にですね、僕はサラリーマン時代はメールサーバーっていうのを、えー、あまりですね、詳しくはなかったんですね。構造は知っていたんですけど、まあ、ポート番号とか、えーまあ、どういうアクセスをするかっていう程度で、実際にサーバーとして立ち上げたことがなかったので、えー、ここのですね、スキルがちょっと欲しいなと思って、えー、実際に自分でですね、会社を起業してですね会社を立ち上げた時に自分の会社のメールサーバーを作ろうと思ってですねちょうど時間的に余裕があったタイミングなので、えー、自分の会社のですねメールサーバーを作ってみました、はい、今でも使ってるんですけどフリーの Gmail にですね、えー、アクセスをして、まあ、そこで管理しているので実際は Gmail 上で見ているんですけどメールサーバー自体は自分で作ったメールサーバーですね、はい桜インターネットの VPS を利用して使っているので、まあ、月額600円ぐらいで利用できているという感じですかね。はい、こんな感じでですね、実際に自分でメールサーバーを立ち上げてみて、その構造がですね、まあ、とにかくメールサーバーは複雑ではあるんですよ。で、かなり奥深い設定がいっぱいあるので、えー、あと設定の種類も非常に多いし、利用できるソフトウェアは少ないんですが、とにかく複雑だなっていうことがよく分かったんですね。で、実際自分で立ち上げて、他のいろいろな会社の方のですね、まあ、ドメインを預かって、そこにメールサーバーを併用して使えるようなんですね、仕組みを作って、今ではですね、メールサーバー自体もまあ有料で貸し出しをするような、まあ、そんなサービスを提供したりすることもできています。はい。あとですね、中にリストに出てきた DNS サーバーですね。これもですね、自宅で立ち上げて、まあ、うちの自宅は、実はサーバー、僕がサーバーを趣味としているので、いろいろな種類のサーバーをたくさん立ち上げているんですけど、まあ、それをですね、実は公開できるように、外向けにも、インターネット上にも向けて発信しているものもあるんですね。まあ、そうしたときに、実はローカル環境とインターネットのグローバル環境っていうんですけどここでですね IP アドレスを切り替える必要があるのでそのためにですね自宅内専用の DNS サーバーっていうのも立ち上げていますはいこれはですね実際立ち上げると自分で使っていると便利なんですけど、えー、多分他の人が聞くと結構ちんぷんかんぷんな構成になっているんだろうなということは分かりますがこの IP アドレスの管理っていうのはこの DNS サーバーを立ち上げると非常に結構自分の中でもですね、よく理解できた内容なので、なんか書籍で IP アドレスの本を買ってきて読むよりは非常にこう短期間に学習できたなという感覚です。はい。まあそんな感じでですね、サーバーの書籍って結構読むと難しいんですけど、もう実際に自分でそれをセットしてしまって理解した方がえよりですね、早く理解できるなというのが僕の実は経験談なんですね、はいまあ、ただですね自分があまり興味のないサーバーを立ち上げるとあまり勉強にならないというか、まあ、難しいなーで終わってしまうことが多いので、えー、何か自分がですね興味がある機能とかサーバーとかプロトコルを見つけてサーバーを立ち上げてみると、えー、スキルアップができるという僕のおすすめのお話をさせてもらいました。はい、皆さんもですね、スキルアップをしたいときに、こうした形でですね、自分でどんどんトライするっていうのをお勧めしたいなと思います。はい、今回はですね、そういった話だったんですが、サーバーに関してはですね、まだまだお話ししたい内容がいっぱいあるので、また明日以降も引き続きお話しさせてもらおうかなと思っております。はい、今回は以上になります。